0: E boa tarde. Eu estava pensando hoje em começar um ciclo de Tanach. Tá dando para ouvir? Melina? Dá para ouvir? Dá, dá para ouvir, sim. Olha, obrigado. Sim, sim, dá para ouvir. A gente, obrigado. A gente começa a estudar a Torá agora. A gente começou a Torá do início. E todo ano a gente começa os cinco livros da Torá, que eles são os mais clássicos, os mais estudados. Mas eu queria começar com vocês, Ezrat Hashem, a estudar o um nar nar são os profetas. O que, que acontece com o nosso povo depois do falecimento de Moshe Nós temos, além dos cinco livros da Torá, temos mais 19 livros do Tanar são 24 no total, e as pessoas mal conhecem eles. e Inclusive, aqui tem um mais ou menos uma falha histórica importante, é, o que me incentivou a dar esse shiurim, mas Esrat Hashem, que possa continuar até o final do Tanakh, se Deus quiser. São muitos e muitos anos. Mas é, um jovem, um rapaz que começou a estudar há pouco tempo na Estivar, ele falou, poxa, a gente estuda muito Alahá, muita Guimarães muita mas a gente não estuda o Tanakh. Por que não se estuda o Tanakh? E eu acredito, eu acredito que, na verdade, o que aconteceu com o Tanakh, ele foi meio que deixado de lado de forma injustificada, mas a explicação histórica para isso, eu acredito que seja desde o início do Iluminismo, há 200 e poucos anos atrás, aonde os judeus, é, que não se identificavam com as leis da Torá, mas se identificavam, assim por dizer, com as, o folclore da Torá, eles focaram muito na história do povo judeu e encararam o Tanar como um livro de histórias, e eles se apegaram muito à história, e o, a consequência disso é, assim por dizer, um, um judaísmo secular que se existe, assim por dizer por aí, que é um judaísmo é, onde se corta as obrigações e apenas pega a, a Torá como uma historinha. E temos escolas, inclusive aqui em São Paulo, que se ensina a Torá como uma história. E eles se apegaram muito a isso. Eu acredito que como uma reação natural daqueles que se mantiveram dentro do caminho da lei da Torá, eh, eles meio que se afastaram do estudo do Tanakh, e Eles se apegaram muito ao esqueleto da Torá, aonde dentro do Rumash você tem as regras, as obrigatoriedades, etc. E eles meio que se afastaram do Tanakh. Não tem nada a ver, o Tanakh é kadosh, é sagrado, é, é a essência do nosso povo. Mas como que historicamente eles acabaram se apegando outros, se acabaram se história, então meio que muitos acabaram deixando que de lado os, o o livro do Tanar. Isso na verdade é um erro muito grande. A gente deve estudar o Tanar, faz parte é, é essencial, é um pilar, é uma base. A gente já estuda o Tanar de fora, de forma automática, toda a parte, toda, todo o Shabbat quando a gente tem a parte da leitura dos profetas depois da leitura da Torá, mas ele é apenas uma parte do Tanar, uma parte pequena do Tanar mas, pelo menos, é alguma coisa que a gente acaba estudando. O livro de aforismas diários, chamado Ayom Yom, ele fala que os Hassidim, é, antigamente, eles estudavam todo o Tanakh em três meses. E todo o Tanakh em três meses, eles faziam isso enquanto eles estavam guardando os tefilim. Então, vamos dizer que você coloca o tefilim de irache, quanto tempo demora para você enrolar? Um minuto? Dois? Dois? Você coloca dois pares de tuvilíme, quatro minutos. Vamos supor que você é o grande raciocínio. Coloca existem quatro pares de tuvilíme. São pouquíssimas pessoas. Dez minutos por dia. E eu fiz uma vez um cálculo, eu somei mais ou menos quantos capítulos eram. Não lembro o número preciso. Mas seriam mais ou menos 100 capítulos por dia que você deveria estudar para acabar em três meses. Cem capítulos. Vamos pegar os salmos que a gente está acostumado a ler frequentemente. Quanto tempo demora para ler 100 capítulos? Para mim, uma hora e 15, pelo menos. <risos> eles faziam... Então, mesmo sabendo de cor, eu não sei como eles faziam, mas a cada média de quatro, cada, cada três meses, eles concluíam todo o Tanar. Então, era uma leitura mais do que dinâmica. Mas o que a gente conclui daqui é a importância, realmente, da gente estudar o Tanar. E o mais importante de tudo, que é o que eu pretendo fazer, o a Hashem, ao longo do Sishurim, que a Shem permita que a gente possa continuar, é realmente encarar justamente a história, não como uma história, e sim como a história da nossa vida, que isso é a Torá Viva. Então, vamos lá. Justamente nessa paraxá, na desculpa, na paraxá que a gente acabou agora, é, esota Abraha, em Torá a gente falou, começou o Bereshit, nós lemos o Maftará, o trecho dos profetas. E qual trecho dos profetas nós lemos? Justamente o começo do livro seguinte, que é o livro dos profetas, Yoshua. O Yoshua, ele assumiu a posição de líder depois de Moisés E justamente nessa nesse trecho é o que a gente vai começar, o Zedrata agora a estudar. Então vamos passar para o primeiro capítulo. Então, o Rumash, cinco livros da Torá, eles foram escritos por Moisés por pura profecia. O quinto livro da Torá, ele foi escrito por Moisés mas de alguma maneira ele foi mais incorporado em Moisés Porque a introdução, as palavras introdutórias de Dvarim é essas são as palavras que Moshe falou para todo o povo de Israel, tudo foi através de Moshe, mas digamos assim, nos primeiros quatro, Moshe foi um canal direto, no último, meio que isso foi incorporado em Moshe, e Moshe retransmitiu para o povo. Os últimos versículos, os últimos capítulos, na verdade, da Torá, Deus, Moshe Rabino já pede para Deus, falar, olha, Conheço esse povo, minhas palavras. Acho que vale a pena já em vida eu designar o próximo líder. Se comigo deu problema, imagina depois que eu falecer. Então Deus, ele já em vida de Moisés ele pede para que Yoshua já assuma o papel de liderança para que não haja dúvidas quem é o próximo líder. Isso acontece em todos os, em todas as, as, as áreas eh, da sociedade, tanto religiosas quanto é, é, qualquer área de liderança que depois que o líder por algum motivo se ausenta vira briga quem é que vai ser o próximo líder e muitas vezes é aí que um pai falece, deixa a empresa na mão dos filhos, quem é que vai mandar aí desmorona um, uma liderança de linhas racídicas também sempre muitas vezes teve esse tipo de, 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 de discórdia ou, ou quem é que vai ser o novo líder então pelo menos nesse caso a já garantiu, Moshe já garantiu que mostré ele, que Yoshua, ele assumisse em vida. Vamos lembrar que essa transição não é uma transição fácil. Que ela realmente precisava ser através de Deus. Porque é normal, é natural do ser humano, de que quando um líder bom, ele falece, aqueles que conheceram o líder anterior, estão acostumados com o líder anterior. E sempre vão achar críticas no novo jovo, jovem líder. Ela é inexperiente, independente de quem for, independente da sua capacidade. Essa é a natureza do ser humano. E o que acontece? Aqui não estamos falando de um líder qualquer. Estamos falando do líder que gerou a nação. Ele transformou um grupo de escravos, uma família de escravos, numa nação. E não numa qualquer nação, e sim num povo escolhido. Então, apesar de todas as brigas que eles tinham com Moshe, o apego que eles tinham a Moisés era muito grande. Eles não queriam, tem várias passagens que demonstram que o povo não queria que Moshé bem não falecesse. Eles não, não queriam deixar, entre aspas, aquele homem que tirou a gente do Egito. Como é possível? Então, apesar das discussões, era brigas de amor, digamos assim. Então, você pode imaginar a crise que, que poderia acontecer, o que de fato aconteceu, quando saiu, se ausentou o líder, que a própria Torá descreve que ele foi o maior será o maior de todos os profetas. Ele mesmo recebeu a Torá. E, de repente, aparece um jovem rabino, Yoshua, com a melhor das intenções, com a maior da sabedoria que ele tivesse ou profecia, o próprio Deus atesta que não tem ninguém, nunca vai ter ninguém como o Moshé A ponto que a analogia feita é que Moshé é comparado ao Sol e Yoshua é comparado à Lua. A diferença do sol e a lua não é apenas uma diferença em quantidade de luz. Um é o doador, o outro é receptor. A lua é apenas um espelho do sol. Então, imagina você tá vindo de uma geração de um sol e, de repente, você passa para a lua. Como que vai ser esse apego? E, mais importante ainda, se o papel de um líder, como Moshe bem não é apenas alguém que vai guiar o povo pelo deserto. Um capitão, um general que vai agora entrar com o povo de Israel vai liderar a guerra. Para isso, você consegue achar alguém para repor. Ninguém é insubstituível. Para isso, a gente consegue. Mas para ser o canal de comunicação entre o povo e Deus, você fala, bom, a gente não tem mais um canal como Moisés De fato, a Torá testa que não era, que Joshua não tinha a profecia de Moisés não tinha o contato, ninguém nunca teve, e terá o contato que Moisés tinha com Deus. Então, você pode imaginar a dificuldade que seria para o povo aceitar essa nova liderança. Tudo bem, vamos escutar o que ele vai dizer, vamos seguir, mas aceitar intimamente era é uma coisa muito difícil. E é com isso, então, que a Torá termina e com isso começa esse novo livro. A Torá termina com oito versículos. Esses oito versículos, existe uma discussão que a gente comentou, inclusive, no Simucá Torá. Quem foi que escreveu? Porque lá está escrito que Moshe era bem, não faleceu. Se é Moshe Rabenu, está escrevendo como ele escreve, eu falei assim: Uma opinião que ele escreveu chorando, Deus ditou e ele escreveu. A segunda opinião diz que Yoshua escreveu. Então, até hoje, até chegar nessa explicação, você poderia pensar, bom, uma questão técnica. Na verdade, quem teria que escrever a Torá era Moshe. Mas já que tem o um finalzinho que conta que ele faleceu. Alguém tem que escrever, então foi Yoshua. Na verdade, isso já tinha sido planejado. Conforme a, a opinião que diz que ambas as opiniões são válidas, que foi Yoshua que escreveu, é que Deus quis anexar Yoshua na própria Torá. Para que as pessoas pudessem ter um respeito absoluto por Yoshua, desse legado passado de Moshe Rabenu para o próximo, então Deus já escreveu ele na própria Torá. Olha, vou deixar aqui as últimas linhas para você escrever, para que ninguém diga que você é o segundo, você apareceu depois. O teu papel de liderança, o respeito que as pessoas têm que ter por você não depende da tua capacidade. Existe uma frase que a Torá deixa para a gente claro, que o, o, o Iftar Bedoró, que Moshe Bedoró. Iftar era um dos juízes. Vai aparecer bem depois de Oxu. É o próximo livro. Iftar era um dos juízes. Iftar na sua geração é igual a Moshe na sua geração. Ou seja, a, o respeito que você tem que ter por ele é igual fazer bom mas por que eu vou escutar o Rabino de hoje em dia? Eu sei que o Rasha era muito mais sábio que o Rabino. Então, eu vou escutar o Rasha. Mas o Rasha não está aqui fisicamente. Você tem que escutar o Rabino de hoje em dia. Ah, mas o Rabino de hoje em dia não é como antigamente. Ele é egoísta. Deus nos livre, ele é corrupto. Você pode acusar ele do que você quiser. Se ele está no papel de Rabinato, ele foi aceito, você tem que aceitar ele igual o Moshe. Então, existem dois lados. A grandeza dele. E Deus atesta que é a grandeza de Moshe, de Yoshua, não é igual ao de Moshe. Mas isso não importa para você. Cada um tem o líder que merece. Cada geração tem o líder que merece. Yoshua não é igual a Moshe? Mas você também não é igual àquela geração que comeu o pão do céu por 40 anos. Você também não foi da geração que atravessou o mar e viu Deus descendo no monte Sinai. Então, você tem o líder que você merece. Então, o nível de é, de, de, de respeito que você tem que ter por ele é absoluto igual. E é isso, então, que a Torá, Deixa, entre aspas, os últimos os últimos oito versículos para Moshe, para Yoshua escrever, fazendo já um nexo com a próxima geração. E se a gente começar esse livro, que é o nosso intuito de hoje, o primeiro versículo, o que que ele diz? Foi depois do falecimento de Moshe, o servo de Deus, o servo de Deus, aí Hashem de Yoshua binun. Moshe, Moshe e agora Deus aparece para Yoshua e fala para ele. Quem era Yoshua? Ele faz questão de dizer. Ele era o secretário, o ajudante de Moshe. Ele diz, Moshe Abdimet, meu servo Moshe faleceu. Agora, levante-se e vai, atravessa esse Jordão para poder conquistar essa terra. E aí Deus começa a incentivar ele. Mas essa ideia que ele fala, e foi depois do falecimento de Moshe, peraí, se eu estou começando o livro de Yoshua, deveria começar com o segundo versículo, com a segunda parte do versículo. E Deus disse para Josué, o nome é de Josué, O que tem a ver você colocar aí? E foi depois do falecimento de Moshe. Já está escrito no livro anterior que Moshe era bem, não faleceu. Vamos começar o próximo capítulo. Como você começa o próximo livro? Deus falar para Josué? Não, não. Deus aqui faz um nexo, dizendo, e foi depois do falecimento de Moshe, Moshe no nível... E o Yoshua está no mesmo nível, no sentido prático, de que o povo tem que aceitar Yoshua, tanto quanto eles aceitaram Moshe também. E por isso o livro começa com essa introdução, e foi depois do falecimento de Moshe, aí veio Yoshua. E assim funciona ao longo das é gerações. Como a morte de um rei. É como a morte de um rei. Quando morre o rei, assume outro. Exatamente. Está é escrito como... o, sol, o sol vai e o sol... O sol é... Esqueci a frase exata, nós sabemos que o... Eu... Acho que é dos profetas, até que o sol, o, sol, o sol se põe, o sol vem. Quer dizer, Deus já garante que quando, que quando o sol se põe, já tem o sol vindo. Claro. A ideia de que... Sim. O nexo, perfeito. Bom, então, vamos agora começar o conteúdo desse, desse livro. O que que, sobre que trata o livro de Yoshua? O livro de Yoshua vai tratar, ele, na verdade, interessante, essa paraxá que a gente começou agora é Bereshit. Só na primeira paraxá se tem mais ou menos um relato de quase mil anos. Numa paraxá. Esse livro inteiro, ele retrata 14 anos. Que são os primeiros sete anos da conquista da terra de Israel e sete anos da divisão das terras de Israel. E aí Yoshua falece e veio o próximo. Esse é o livro de Oxua. Então, todas as histórias vão estar envolvidas com a conquista, as várias conquistas das cidades, a famosa, de mais famosa de todas, Jericó, que eles deram sete voltas, como eles conquistaram. Isso tá. esse é o livro de Oxua. Uma coisa curiosa que tem no livro de oshua que destaca ele de todos os outros livros do Tanar, que é um livro, digamos assim, redondinho. Se a gente for pegar o Fumash, nada é redondo você tem as várias, começa nessa paraxá, e Adão desrespeitou respeitou o que Deus quis, e Javá, e Caim matou Abel, tudo, tudo dá errado, tá certo? Esse livro, praticamente todo ele, tudo dá certo, tem uma exceção, uma história que eles perderam a batalha, identificaram o pecador, com exceção disso, tudo deu certo, ou seja, eles seguiram o caminho de Hashem, Yoshua foi um um pastor fiel, ele foi um, foi um, um, um líder fiel, e tudo funcionou, entrar na terra de Israel, conquistaram de forma milagrosa e tudo deu certo. Então isso é uma coisa que destaca esse livro de todos os outros livros. Se a gente for ver o livro dos profetas, por exemplo, antes dos profetas ainda, se a gente for ver o livro dos juízes, que é o próximo, o tempo todo é uma, um ciclo que volta, que o povo de Israel fez donatria, são conquistados pelos inimigos, aí eles fazem chuvá, aí vem o líder, conquista e ajuda o povo de Israel. Então são, é, não é redondo, é uma roda gigante, sobe, desce, uma montanha russa que sobe e desce, o livro de Joshua, não, é um livro que funciona, vai retinho, vai smooth, se fala, vai liso, sem problema nenhum, esse é o livro de Joshua, destaca ele, ele é destacado por isso, então vamos lá, primeiro capítulo, Deus, ele começa incentivando Joshua, ele fala para ele a frase, Hazak fique firme, razaq mematis, e é, Deus ele garante para ele todo aquilo que eu tinha prometido para Moisés, na verdade já para Abraão, Isaac Jacó, que herdar a terra, você vai herdar. E aqui Deus dá para ele, faz a descrição exata do mapa bíblico de Israel, aonde eles tinham que conquistar, qual que é o espaço físico, geográfico de, de Israel. E ele fala: "Eu vou estar com você", Deus promete para ele igual que eu estive com Moisés. Eu não vou te largar. Fique firme, com certeza, aquela crise que a gente falou, Yoshua também estava sentindo. Imagina como que Yoshua se sentiu no papel de ter que preencher o papel de Moshe era bem. Como você se sentiria? Ele reconhecendo quem era Moshe, de repente agora é eu que preciso preencher o papel de Moshe era bem? Aqui lembra uma, uma frase bonita sobre liderança, uma história bonita sobre liderança de que tinha quando a pessoa vai, vai aprender, você precisa fazer o um curso para fazer para bater o animal. Isso é uma das coisas de maiores responsabilidades dentro das várias funções rabínicas que existem. Porque se você julga alguém errado, todo mundo vai ficar sabendo. Depois podem recorrer, podem te acusar, podem falar. Assim. então Mas agora, quando você mata um boi, ninguém vai saber como você fez. Você precisa ter muito, muito temor a Deus. Então, o homem estava recebendo as mirra, estava recebendo o a autorização do o Rabino Ostef para poder ser para poder ser Chorret ele estava falando, falou, olha, eu tô, mas eu tô com muito medo uma, uma grande responsabilidade eu tô com muito medo, não sei se eu mereço receber esse, essa autorização essa aprovação sua o Rabino vira e fala para ele e você acha que eu vou dar para alguém que não tem medo? você acha que aquele que não tem medo é melhor? aquele que não tem medo eu me preocupo aquele que está com medo de assumir Aqui, ele significa que ele é responsável, então com certeza. Yoshua, a gente pode imaginar, não está escrito. Ele tava, pum, precisava de uma palavra de Deus falando: Hazak, Fica firme, não é fácil. O papel, eu, eu te entendo. eu te entendo, Você tem que assumir uma responsabilidade. E cabeça em inglês se fala no chus, né, no sapato. Você se colocar no sapato de mostrar é bem, um, vai ficar um, um vão muito grande. Mas Deus fala: Não se preocupa, eu vou estar com você. Assume a chrita. Vai fazer o que você tem que fazer e Deus vai te ajudar. Faz parte. Que bom que você está com medo. Que bom que você está com receio, porque realmente não é fácil. Mas com a ajuda de Hashem você vai conseguir. Então Hashem, ele garante isso para ele. Com uma condição. Você vai ter que ser fiel às leis da Torá. Se você ficar fiel às leis da Torá, você vai ter Hashem ao seu lado o tempo todo. Não se desvie da Torá, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você possa realmente seguir o caminho correto. E para isso, você vai precisar não só seguir a Torá, mas constantemente estar revisando a Torá, estudando a Torá. E aqui vem uma frase que ela aparece muito para gente, que é Você vai se dedicar para ela dia e noite. Que essa é a nossa obrigação do estudo da Torá. Não é de vez em quando estudar a Torá. A nossa obrigação de estudar a Torá é o tempo todo. Você está isento Você tá isento quando você precisa trabalhar. Você está isento quando você está dormindo. Mas todo o resto do tempo, se você tem tempo livre, é a nossa obrigação de se obrigar de se ocupar com a Torá dia e noite. E assim, é só se você se aferrar à Torá que você vai poder cumpri-la no dia a dia. E aí você vai ter sucesso. Então, só aqui, Sérgio, a gente já tirar a lição, várias lições que a gente pode tirar dessa primeira introdução para nós. Primeira, primeira coisa em relação à nossa é, aceitação de liderança. Quando você tem um mestre, você sabe que seu mestre ele foi colocado pela comunidade, etc. Ele é um rabino. Então você tem que saber que no final você pode discutir, você pode você tem às vezes abertura para discutir um assunto teu particular, etc. Mas depois que o um rabino ele faz para você opsar, depois que ele faz para você é isso, você tem que saber aceitar. Ah, mas espera aí, ele não é o grão rabino, ele não tem profecia. Essa é a posição que Hashem ele dá para Yoshua. Yoshua está longe de Moshe, mas Yoshua ele está. Ao lado de e Hashem está Hashem guiando ele. Então isso é um ponto número um. Por isso que o avó diz para a gente: a cela faça para você um rabino, um amigo você compra, você adquire. Você não você não compra um rabino. Se, você, se o rabino é comprável, não é, teu, não, é bo, não é um não é um bom rabino. Um rabino você faz para você. Fazer para você significa que você tem que alguém que vai sim, se, se colocar e ele vai se impor. Esse rabino vai se impor. Então a ideia é que você realmente possa seguir. Número dois, essa ideia de que a Shemite fala, se você estudar a Torá, você vai seguir a Torá, Deus fala, você vai ter sucesso. Isso não é um segredo que Deus deu apenas para o Esse é o segredo básico da nossa vida. Se você estudar a Torá, cumprir a Torá, está garantido para você sucesso em todas as áreas. Se você está com Deus, se você está estudando a Torá de Hashem, você vai sempre, sempre ter a sabedoria de fazer as escolhas corretas. Veaz tatia reter a e aí os seus caminhos vão ter sucesso. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Estude sempre a atorá, que você vai ter a visão correta das coisas, e assim você sempre vai ter sucesso. E ter sucesso não significa que sempre você vai ter, ser o cara que vai se sair bem do negócio Sempre vai é ser o cara que vai ter sorte. Ter sucesso é como de você, mesmo na prisão, ele tinha sucesso. Mesmo escravo, ele tinha sucesso porque ele tinha a visão correta das coisas. Mesmo quando ele foi tentado pela esposa do Potifar e ele estava sofrendo eteta pressão, ele tinha sucesso, por quê? Porque ele estava com a visão correta e mesmo dentro da amargura, da dificuldade, ele sabia que ele estava numa shlifut, numa missão de Hashem. Isso significa ter sucesso. Essa é a vontade é. É de é Hashem. E mais, um, mais uma uma crise provável que estava acontecendo no povo. Não só uma crise de medo pelo nosso líder. O nosso líder tirou a gente do Egito e levou a gente pelo deserto. Esse é um desafio. Agora tinha um novo desafio, que eles tinham falhado 39 anos antes, que era a entrada de Israel. Quando eles mandaram espiões, os espiões falaram mal, mas não entraram. Então, entraram em Israel, opa, como vai ser agora? Não é simples. Mesmo para a pessoa de fé, você fica um pouco, como vai ser isso? Então, aqui tem uma passagem que o Yoshua, ele vai para duas tribos, ele lembra essas duas tribos da promessa deles. Qual que é o caso? Se a gente lembrar da Torá, tinham duas tribos que chegaram para Moshe Raben e falaram, olha, a gente já conquistou as fronteiras de Israel e nós gostamos daqui. A gente quer ficar por aqui. bem não ficou, usar uma linguagem que não cabe a Moshe, mas ele ficou louco da vida. Falou, o quê? Vocês estão querendo repetir o mesmo erro dos espiões? Vocês estão com medo de entrar em Israel? E ele deu uma bronca neles. Ele fala não, eles falaram, não, a gente está aqui, a gente gostou daqui, porque aqui a gente tem muito gado, a gente quer poder ficar aqui, mas, para mostrar que a gente não tem medo, não só que a gente vai entrar com o povo em Israel, nós vamos na frente, nós vamos conduzir o povo na guerra, não temos medo. Pergunta para Deus, se Deus aceitar, a gente aceita, senão a gente está com você, Moshe. Perguntaram para Deus, Deus falou, não tem problema, se eles cumprirem essa condição que eles estão falando e então eles cumpriram então então sim, não só eles ficaram 14 anos, a promessa deles era estar durante a guerra, que durou sete anos, eles ficaram lá 14 anos, esperaram todo mundo se assentar essa essa então antes ainda eles entrarem então o povo com certeza estava com, né? como vai ser essa guerra então Joshua volta e lembra essas duas tribos olha, vocês falaram, vocês iam então lembrem da sua promessa eles falam, sim, senhor, nós vamos cumprir a nossa promessa. E aí, de fato, essas duas tribos, em meia, na verdade, Euven, Gá, a tribo de Menachê, mas quem foi na frente foi o Uvengar, eles realmente eles foram na frente, e eles falam para Yeshua, fica tranquilo, vamos cumprir a nossa promessa. E com isso, então, o povo, a gente pode dizer assim, deve ter se acalmado, sabendo que agora eles estavam, não só no aspecto espiritual, sendo bem liderados por um líder que foi apoiado, incentivado por Deus, mas fisicamente, no âmbito é, 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 estratégico é, da guerra, eles também estavam agora protegidos. Você precisa fazer a tua parte também, apesar que é ser milagroso. Então, nessas duas partes, já nesse primeiro capítulo, o ele garantiu que eles estivessem já seguros. Aqui a gente conclui, então, o primeiro capítulo. Ok? Boa tarde a todos.